2: ciudad es como una persona. Es el resumen de todos sus habitantes, grandes y chicos, poderosos y humildes. Oscar Ratos, cóndores no se entierran todos los días. 1983.
3: Hasta las mismas puertas de este templo llegaron los despojos en llamas de ese crimen
2: atroz.
4: Ya sabemos a quiénes se está refiriendo. Nos está echando la culpa a los liberales. El Padre Amaya cree que ustedes son
2: los buenos.
3: Que nosotros somos los malos. Canaguaro,
2: 1981.
3: Mi nombre es Canaguaro. Me lo pusieron porque nací en la vereda de Canaguaro. Y también porque soy bueno para pelear.
2: El corazoncito mío se está llenando de frío. Yo no pensé que así fuera, cruzar la loma sin, sin tetas no hay paraíso. 2008. Usted va a tener todo lo que necesita, su carro, su casa, su finca, todo lo mío va a ser suyo. Yo lo único que le pido es que esté juiciosita conmigo, que se deje querer. La estrategia del caracol. 1993.
1: Ahí tienen su hijo... Casa pintada.
5: El poder de nuestro cine colombiano.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Escuchábamos fragmentos de distintas películas desde 1963 hasta 2012. Una serie de películas, de fragmentos que nos ayudan a ambientar el tema que siempre colocamos en, en este Rompecabezas. Y es que hoy nos preguntamos por el cine colombiano. Pero más allá de preguntarnos por el cine colombiano, queremos preguntarnos po por qué cine quieren ver los colombianos y qué cine están yendo a ver los colombianos, porque nos damos cuenta que hay una, un aumento en la producción cinematográfica, sin embargo, esto no se corresponde con el número de espectadores que van a ver ese cine que se está produciendo. En Colombia la industria cinematográfica crece, pero eh, lo, lo, lo decíamos hay producción que no necesariamente se está correspondiendo. Según datos de Proimágenes, una película colombiana nunca ha superado los dos millones de boletas vendidas y para 2012 se registró la mitad de la audiencia que tenía el cine nacional en el año 98. Si bien con la producción... Eh, perdón, con la creación de la Ley de Cine que promueve el desarrollo progresivo, armónico y equitativo de la cinematografía nacional, se pasó de rodar tres películas al año a 22 por año ¿no? más o menos es el promedio, eso no se registra en las taquillas. Queremos entonces preguntarnos qué quieren ver los colombianos hoy en el cine nacional, cuáles son esas transformaciones de las narrativas y esas creaciones que se están llevando al cine y que no están de alguna forma eh, generando el número de espectadores que se, se espera, qué estrategias de divulgación también están sugiriendo los creadores, los creativos, el Estado, pero también qué papel de corresponde al público colombiano para um, asistir a ver esas películas y ese número de producciones tan importantes que se están desarrollando. Así que bienvenidos a este rompecabezas en el que estaremos con ustedes Quien les habla Mónica Osorio Aguiar y Daniel Garrido en las redes sociales.
6: Hola Mónica y también saludamos a todas las personas que nos están escuchando en este momento a través de Javariana Estéreo 91.9. Y como siempre los estamos invitando para que ustedes sumen su ficha en este rompecabezas para que ustedes opinen y construyan también este programa que estamos realizando. Hoy les estamos preguntando si ustedes van a cine a ver películas colombianas. Si, sí, no y por qué, por favor cuéntenos. Además de las personas que nos están escuchando en Javerian Estéreo, también saludamos a todas las personas que nos escuchan en las diferentes regiones del país donde... Rompe que a veces se retransmite gracias a nuestras emisoras aliadas, que precisamente los invitamos para que conozcan.
5: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país, a través de la Red de Radio Universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER. Y en el mundo entero, por javerianestereo.com y rompecabezas.cinep.org.co.
1: Bien, y además de las fichas que ponen los oyentes y las personas que se conectan con nosotros a través de las redes sociales, siempre invitamos personas que estén conectadas con el tema, que estén alrededor de las reflexiones y de esas eh, y de las fichas que queremos también poner en este rompecabezas. Así que con el saludo presento a Alejandro Oces, él es socio de la agencia DRIO, eh, que realiza de alguna forma está en el ejercicio de la producción audiovisual, de la producción cinematográfica. Y nos podría, Alejandro, usted ayudar a introducir este tema y es eh, ¿qué tipo de cine se está produciendo en el país en este momento?
7: Bueno, primero un saludo a todos los oyentes, Mónica. Eh, creo que el, más allá del problema o de qué estamos yendo a ver, porque se está produciendo mucho cine, pero el, el, el cine que sale de, del país es cine muy, muy independiente. El cine que no encuentra un apoyo acá y tiene la dificultad de mandar a festivales para que aprecien el cine de acá por fuera. ¿Cierto? Acá hay un apoyo grande en la industria de entretenimiento. No solo en cine, está televisión, está en música. Entonces creo que el problema del cine que se está viendo acá es cine que tiene un target específico y es vender al pueblo lo que está acostumbrado a ver, lo que los están mostrando en televisión y en, como decir, farándula o entretenimiento, más que que la gente no esté interesada en saber qué está pasando en el cine colombiano.
1: Bien, está también con nosotros en este Rompecabezas Claudia, Claudia Triana, ella es directora de Proimágenes Colombia y justamente con el saludo, Claudia, quisiera que usted nos ayudara a concretar más este tema sobre justamente esa gran producción que se viene haciendo de manera independiente, pero que no está siendo vista por los colombianos. ¿Qué pasa con esas producciones? ¿Por qué no están eh, llegando, digamos, a esos escenarios de divulgación? ¿Y, eh, ¿Y qué pasa con esa relación con los espectadores?
4: Bueno, yo creo que son muchos factores. En primer lugar, sí hay una afirmación grande y es que definitivamente hay muchos más estrenos. En este mes van a haber por lo menos... Eh, otros varios estrenos en cartelera, vamos a tener al abrazo de la serpiente, vamos a tener a, a, también a, a eh, gente de bien y, y ya hemos estrenado cinco películas colombianas, vamos a tener a Shakespeare, eh, vamos a, y ya hemos tenido eh, cinco películas colombianas que se han estrenado hasta la fecha, entonces eh, el año pasado tuvimos 28, de manera que sí hay muchísimo más eh, películas, lo cual es un factor muy bueno. Ahora, hay eh, varias circunstancias con respecto a las audiencias. Eh, creo que eh, es un tema también de formación de públicos y creo que hay una competencia eh, muy, digamos, eh, desnivelada con eh, la publicidad y las películas de Hollywood que durante muchísimo tiempo han estado eh, ocupando la mayoría de las pantallas. Ahora con el cine digital es mucho más fácil que un estreno salga con 700 pantallas de las 890 que hay eh, en el país. Entonces solamente un estreno, sin contar las películas que llevan ya una semana o que continúan o que reestrenan de manera que los espacios para el cine colombiano eh, o para el cine más independiente de autor, pues también hay que empezárselos a reinventar. Eh, no creo que sea porque la gente no valora tener eh, una serie de películas que sí son reconocidas internacionalmente eh, y, que, y que están pudiendo en algunas ocasiones también salir en, eh, comercialmente en pantallas, por ejemplo en Francia ahorita la película Gente de Bien de Franco Loli eh, ya llevaba 50 mil espectadores, eso es algo que para nosotros sería muy importante conquistarlo en Colombia o más eh, vamos a ver qué dicen las cifras colombianas entonces es también una cuestión de formación es una cuestión de espacio en las pantallas, es una cuestión de publicidad y eh, que la gente eh, logre eh, saber en qué momento están las películas programadas y en dónde con anticipación para programarse. En fin, son varios factores y no necesariamente que la gente no se quiera conectar con las películas colombianas o las películas hechas en Colombia.
1: Pero además, digamos, de, de esas producciones, también valdría la pena revisar ese tipo de narraciones. Está con nosotros desde Medellín, Carlos Eduardo Henao. Él es director académico de la Corporación Cinefilia. Eh, y yo quisiera que, Carlos Eduardo, usted nos ayudara a identificar cuáles son esas historias, esas narraciones que son protagonistas hoy de ese cine no comercial colombiano.
3: Gracias por esta invitación. Eh, yo quisiera empezar como eh, observando un poco como los términos que ustedes están proponiendo pues en, de, en esta reflexión en el programa. Primero, pues eh, hablar, hablar o evaluar al cine colombiano pienso yo que no es conveniente y ni pertinente evaluarlo solo desde lo cuantitativo. Cuando hablo de lo cuantitativo veo que hay una tendencia en valorar al cine colombiano por los resultados específicamente en taquilla y valorar al cine colombiano como en esa relación de oferta y demanda eh, con el público. Y de pronto se nos olvida también hacer una, una valoración del cine colombiano desde lo cuantitativo, es decir, desde, desde la calidad y de sus propuestas narrativas y, y estéticas, que considero que son muy importantes también. De hecho, yo considero que en los dos últimos años eh, el cine colombiano está en un nivel muy alto, en, en su nivel de calidad desde la narrativa y desde la estética porque el cine colombiano en esta nueva generación de jóvenes realizadores están demostrando un nivel de sensibilidad y un nivel y una necesidad de contar, de contar el país, de, de preguntarnos un poco quiénes somos, cómo somos, de, de indagar y darle un nivel a, al cine eh, eh, también como memoria. Lo importante. Obviamente es como esas películas generan una conexión con el público, porque muchas veces estos realizadores en, en, en ese ámbito de su sensibilidad y de narrar las historias, eh, probablemente no le están apostando, y creo que no sea una cosa consciente, no le están apostando como a, un, a, a una necesidad de conectar mayormente con el público, porque estoy de acuerdo con Claudia Triana, yo creo que está... el Estamos en un momento en que no solamente hay que mirar a los realizadores eh, como tal y, y sus resultados desde, desde, de, de, desde lo cuantitativo en la pantalla, sino que también es muy importante pensar si verdaderamente lo que el público está lo suficientemente preparado en su nivel de sensibilidad y de recepción con lo que están proponiendo los cineastas colombianos. Porque ese asunto es un, es un asunto que está ligado mucho más... A, 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 digamos a, a eso que Claudia llama la formación de públicos. Y finalmente, quiero, quiero pues, eh, como reiterar de que cuando hablemos del cine colombiano es importante hablar de otros escenarios en los cuales el cine colombiano existe y, y viene y tiene una tradición que está ligada a, a su patrimonio fílmico, está ligado a las películas que no aparecen en pantalla como los documentales, está ligado al cortometraje que también se estimula mucho desde, desde el Fondo de Desarrollo Cinematográfico y está ligado a toda una labor que, que sería muy importante tenerla en cuenta porque también allí hay una receptividad del público. Por ejemplo, en los últimos años circulan colecciones desde el Ministerio de Cultura eh, con películas de patrimonio fílmico, películas que han estado en pantalla y que empiezan a circular en las bibliotecas, en las casas de la cultura, en los cineclubes. Entonces yo creo que el cine colombiano va mucho más allá de, de la, del reconocimiento, en, en, digamos, en el número de espectadores que van a ese cine comercial.
1: Muy bien, muy, muy bien. Entonces vamos a sumar a este análisis y a esas reflexiones eh, que, que, que compartimos con ustedes hasta este momento. La primera pieza que preparó el equipo periodístico de Rompecabezas que nos permite justamente avanzar en esa reflexión sobre las narrativas y las nuevas apuestas de los realizadores colombianos.
0: Tres cuentos colombianos. Esta fue la producción que impulsó el cine colombiano. A pesar de haber existido esfuerzos previos, fue la película de Julio Luzardo y Alberto Mejía la que dio apertura a lo que se conoce como cine moderno colombiano.
3: ¿Pero para qué te pones bravo, viejo? ¿No ves que hoy es domingo nos estamos divirtiendo? ¡Domingo, ¿en qué carajo? ¡Eso pastelos ustedes los ricos que se rastan la barriga todo el día! No estáis salvajes, salvajes, Debería la vergüenza de conste cachabo a estas horas por pena séptima. Si no freno, te vuelvo Cisco. Píntela como quiera.
0: Además, fue la primera película nacional en concursar en el Festival de Cine de Cartagena y la primera en ser proyectada en Cine Colombia. Con 86 mil espectadores se dio inicio a esta nueva era. En la década de los años 60, Un Ángel de la Calle, película de Zacarías Gómez Urquiza, fue la producción más taquillera con 178 mil espectadores.
5: Me siento muy orgulloso de haber producido y dirigido la película El Taxista Millonario. A
0: finales de la década de los 70, fue el taxista millonario, producción de Gustavo Nieto Roa, la que se llevó el primer puesto en taquilla con un asistencias.
1: No creí que te acordaras de venir a recogerme.
5: No he pensado más que en eso todo el día.
1: Bueno, ¿y qué espera? que ¿Yo? Sí, para ayudarme a quitar el vestido.
5: ¿Yo? Mire,
3: mire, mire eso. Uh, no, locales, no. Dígale algo, Hugo.
4: No, 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 es que de ahí para allá no siguen nada, ¿ah?
3: Ajá. Te apuesto que vino con algún mico por ahí bien, bien horroroso, Mire, mire, mire. Mire, esa caneca con patas. Pues miren, mi amor, que acá hay gente de muy mala clase.
0: Gustavo Nieto Roa repitió récord de asistencia en 1980 con su película El Inmigrante Latino. En esta ocasión asistieron 1.300.000 personas. 1994 fue el año cumbre en la historia del cine colombiano 1.600.000 personas vieron la estrategia del caracol de Sergio Cabrera Hasta la fecha, ninguna película colombiana ha logrado estas cifras
7: Los materiales reveladores que acumulemos allá Nos los llevamos en un operativo relámpago el último día ¿Arriesgarlo todo en un solo día?
3: ¿Semejante trasteo? Eso es una locura, Jacinto yo propongo múltiples
7: trasteos nocturnos. Carajo, justo los trasteos nocturnos están prohibidos por la ley. Ante todo, discreción, muy no justo. Cuanto más trasteos, más riesgo.
0: Juan Camilo Pinzón y Chris Good dirigieron en el año 2014 Uno al Año no hace daño, la película que en la última década ha tenido mayor asistencia. 1.569.444 espectadores.
7: Viene mi jefe a la fiesta. Viene con su esposa. De nada que no me van a hacer quedar como un cuero. La grilla con la que está saliendo y donde está dejando olvidados los calzoncillos. Sí. Yo ya me digo que le hacen falta los de cuadritos.
0: En estos 53 años de historia de cine colombiano, han sido casi 50 millones de espectadores los que han asistido a las salas de cine para disfrutar del cine colombiano. Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
7: Hay un perro en casa.
1: como ya lo decía Carlos Eduardo, más allá de las cifras también hay que revisar es eh, cómo se transforman las narrativas, las formas de contar y las historias que se presentan al cine y en ese sentido quisiera que Claudia Triana de Proimágenes nos ayude a identificar cuáles son esas historias que están hoy produciendo los nuevos realizadores y en esa reflexión de construcción de identidad de país, qué apuestas están haciendo desde allí?
4: Bueno, yo quería eh, comentar que eh, pues todas las películas que relacionaron en esta nota eh, que hizo que hicieron allí en el en el radio están eh, hablando de películas que fue, que han sido muy exitosas en el cine colombiano, sobre todo comedias con el gordo Benjumea con figuras. ...que son cómicas eh, y de reconocimiento popular. Eh, y, y, y eso esas apuestas siguen siendo vigentes. De hecho, Dago García, cada estreno que hace de sus películas anuales... ...el 25 de diciembre, pues tienen unos resultados similares en taquilla. Eh, yo lo que creo es que por lo menos desde eh, la gente que se presenta a las convocatorias... solo por darles una idea... En, en el año pasado, pues de las eh, podemos ver que el 99% de los proyectos que se presentan para, para conseguir las, eh, los estímulos de producción, que son de más o menos de 700 millones de pesos al año y que se van a cerrar en estos días para el año 2015, pues tenemos que eh, básicamente el 99% son drama, 99 proyectos son drama. Eh, las comedias son apenas 15, es un 8% de todos los que se presentan en ficción. Eh, y eso es tomando en cuenta pues lo que declara cada uno de los participantes del género que es su, su película. Hay otros de thriller, aventura, suspenso, pero por ejemplo de terror hay dos proyectos. Y lo que vemos es que, eh, que, que la mayoría de las personas... Quieren contar historias que tienen que ver con un drama eh, mucho más íntimo y, y no tenemos no tenemos películas de no tenemos películas digamos de época prácticamente eh, de, un, de humor negro hay una es decir de ciencia ficción dos pero yo creo que eh, hay que pensar un poquito más en un público más grande eh, y distinto. Yo creo que las comedias tienen, por ejemplo, sus propios códigos y desde el Consejo Nacional de Cine eh, están pensando en, en ver cómo se refuerzan esas historias que, tienen que, que, que se conectan muy bien con los colombianos, como son las comedias. Hay comedias excelentes, de muy buena calidad que se podrían empezar a desarrollar en el país. Digo eso, o películas de terror que sí han sido también exitosas eh, con un público más masivo. No digo con esto que no se tengan que hacer todo tipo de películas. Nosotros creemos que se deben hacer todo tipo de películas y que eh, películas como las que nos representan hoy en el Festival de Cannes son todas ellas historias que tienen que ser contadas, eh, Nos pues, desde, desde la mirada de, de maría en alias maría esta niña guerrillera que no le permiten eh, que no le permiten eh, tener eh, su bebé y que, y que es una manera de, de mostrar todo ese drama que también de, se viven las mujeres desde desde allí y, y películas como El Concursante, que es un proyecto que está también allí, de tercera película de Carlos Osuna, que lo que está eh, también contando es a partir de hacer una cola de un concurso para ganarse una olla express, toda una idiosincrasia colombiana que se empieza a detectar allí en relaciones eh, personales y etcétera. En, en ese momento. Usted... De manera que son historias más pequeñas, más íntimas, uh -huh. que, que no están rodeadas, digamos, de esa espectacularidad que posiblemente llama la atención de un público masivo, pero...
1: Usted, Yo Claudia, creo... nos permite ¿Ah? usted nos permite con, con su intervención introducirnos a un tema sobre justamente la identidad nacional y qué tanto el cine aporta a la construcción de memoria, que ya lo había señalado Carlos Eduardo. Yo no sé, Alejandro Ose, socio de la agencia Drio, si usted nos puede aportar una reflexión sobre cuáles son esas apuestas desde, desde la producción y desde la realización, usted que es realizador, eh, en aportar a esa, a esa construcción de memoria, y a, esa, eh, a ese aporte, digamos, de, de la identidad nacional.
7: De la identidad visual que nosotros estamos manejando como realizadores audiovisuales es netamente internacional. Como lo decía Claudia, el formato digital y pues, sus maneras de poder transmitir ha sido más fácil para nosotros. La película pues, tiene una complejidad mayor, más en Colombia, pues, con Cinecolor, con otras fundaciones... Nosotros manejamos una identidad que okay, más como más de sensación, más sensitiva, más artística, porque creemos realmente que creemos que, que el público de Colombia puede cambiar la mirada de, pues de nosotros los realizadores, no simplemente que llegue Hollywood o que llegue pues Cannes, obviamente que es de los más grandes de los festivales más grandes que hay y que crean en el talento de Colombia, de los colombianos que estamos como introduciéndonos en este mundo y, y aportando cosas muy interesantes circunstanciales de la vida cosas que pasan, que son cotidianos que nos interesan a todos entonces creo que esa es como la entidad que está manejando en este momento las películas me parece, según lo que he visto es lo que lo que queremos como, como fomentar ¿cierto? más que la entidad nacional como tal sino es como más como el desarrollo artístico de, del artista colombiano
1: Bien, nosotros también le preguntamos a los oyentes, a las personas que siguen a Rompecabezas en las redes sociales sobre este tema y esto fue lo que nos dijeron.
2: La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en Rompecabezas.
6: Iniciando nuestro programa les preguntamos a nuestros usuarios y oyentes que si iban a ver películas colombianas en cine. Si, sí, si sí, sí, no y por qué. Ya tenemos algunas opiniones en las redes sociales. Recuerden que en Twitter nuestro, nuestro usuario es arroba rompecabezas reemplazando la lado por un cero. Y allí arroba Nicolás Camargo g nos dice no porque en Ibagué la cartelera se llena de películas norteamericanas, poco cine colombiano e independiente. Arroba Zafra 127 dice, sí, depende de la película. Me gusta ir, me reconozco como colombiano en ocasiones. En las de Hago García, no, en las, en las García me desconozco. Arroba Ana de Colores dice, cuando voy a cine priorizo películas colombianas y latinas porque apoyo el talento, referentes, esfuerzos e imaginarios locales. Antes de leer las opiniones que tenemos en Facebook, los invito a que escuchemos cuáles fueron las opiniones de las personas en la calle a quienes el equipo periodístico de Rompecabezas les formuló esta misma pregunta La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas
1: A la pregunta ¿Usted va al cine a ver películas colombianas? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Los ciudadanos responden
0: A mí me gustaría ver cine colombiano porque disfruto de ver la evolución de las nuevas narrativas con los directores colombianos Sí, sí voy a ver cine eh, colombiano porque primero hay que apoyar el cine, aunque desafortunadamente hay muchas películas que lo defraudan a uno pero no se debe perder la fe
6: porque también se han hecho grandes producciones Yo voy a cine a ver cine colombiano porque me gusta saber siempre qué es lo que está pasando, qué es lo que están sacando de nuevo o cómo ese cine se está transformando actualmente Yo, yo voy a cine pero no voy a ver películas colombianas ¿Por qué? Porque me parecen que todavía les falta mucho mucha calidad ya no tanto en los en lo técnico sino más en lo conte, en el contenido todavía creo que son muy vacías todavía muy faltas de guión falta les falta más historia entonces sus historias casi siempre uno genera expectativas y cuando uno las ve y son películas y me perdonan la expresión muy pendejas
2: Sí, eh, uno porque hay que apoyar la industria colombiana, dos porque en comparación con los anteriores Colombia da, yo creo que tiene un cine eh, muy competitivo, ha mejorado sobre todo eh, lo que tiene que ver con cine de humor, con las últimas eh, películas, lo que tenga que ver con ficción sí no, pero de resto creo que estamos bien.
7: Sí, porque me parece que la industria colombiana ha crecido mucho, digamos que, que ahora vemos películas no tanto como para llenar ese de solo entretener, sino que hay películas que dejan un mensaje, vemos eso que hay cuatro películas ya eh, que pasarán colombianas en los canes, entonces esto quiere decir que Colombia está creciendo como industria y como películas no tan comerciales y eso es muy bueno para todos.
2: Eh, a ver cine colombiano muy poco, eh, cuando voy es porque
3: realmente me llama la atención la propuesta o el autor o el director en este caso, eh, pero eh, voy por eso y no voy porque me parece que son eh, unas temáticas recurrentes, eh,
5: burlonas y que poco aportan digamos al arte del cine. Sí, pero solo cuando tengo ya la certeza que es una película, digamos, interesante. En general no me interesan las películas colombianas chistosonas o así.
1: Este sondeo fue realizado por María Alejandra Navarrete con la colaboración de UM Radio de la Universidad de Manizales y Frecuencia U de la Universidad de Medellín.
6: Y tenemos dos opiniones más que llegan a través de Facebook, recuerden que allá nos pueden encontrar como Rompecabezas Radio, denle like para que estén pendientes siempre de todos nuestros temas. Allí Alejandra Nova dice, me gusta apoyar el cine colombiano siempre y cuando sean películas con buena trama, independientemente de su género. Y finalmente Nicolás Gutiérrez dice, no, me parece que el cine colombiano tiene como industria un modelo que está muy alejado de la realidad colombiana. El cine colombiano debería hacer otras cosas más que seguir vendiendo ideas erradas y trilladas sobre el pueblo colombiano. Esas eran las opiniones que teníamos, más que todo en el sondeo de la gente. Escuchábamos que decían que el cine colombiano está en un nivel muy alto y puede competir con el mejor cine del mundo. A propósito de estas opiniones, quisiera preguntarle a carlos de Ordenado, director académico de la Corporación Cinefilia, ¿Por qué películas colombianas que son premiadas internacionalmente no tienen la misma acogida e incluso eh, difusión acá en el escenario local?
3: Bueno, yo creo que es que hay, hay una pregunta que, que hay que trasladársela a quienes tienen el, el, el poder de la exhibición y la distribución en Colombia. Es un asunto, no, yo, yo creo que este debate, esta conversación, se enriquecería mucho más porque si estamos haciendo esta reflexión de, del cine colombiano en términos cuantitativos y el resultado y de relación con el público, pues yo creo que es muy importante eh, ver cómo funciona internamente el sistema de la, de la exhibición en Colombia en el ámbito de lo comercial, porque hay películas y, todo, y, y la gente de la industria lo sabe que hay unos parámetros eh, para que una película no permanezca en, en la cartelera y eso tiene que ver en una relación de oferta y demanda. Si la película no, no cumple las expectativas de llenar, imagino, en, ocho, en un 80% los teatros, el primer fin de semana se toma una decisión, la, esa decisión la toma el exhibidor de, de sacarla de la circulación y de cartelera. Entonces, en ese aspecto eh, sería muy interesante ligar... La, la formación de públicos con, que fue una, una idea que me parece muy interesante de Claudia Triana ligarlo también a una campaña de sensibilización y a una campaña de, 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 de sentir que los exhibidores eh, eh, en Colombia se conviertan aliados en, en la exhibición del cine colombiano en otros países yo, por ejemplo eh, eh, se subsidia mucho la exhibición del, del mismo cine francés donde de alguna manera se estimula a los exhibidores independientes de que esas películas per permanezcan más en pantalla sin necesidad de recurrir a esa relación de oferta y demanda. Entonces, eh, probablemente, no solamente es una campaña de sensibilización eh, de, 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 del gran público colombiano, eh, sobre todo cuando estas películas se proponen una mirada muy distinta que no está solamente... En la la idea eh, de contar las historias a, lo, a digamos en el código de, de lo que predomina en el gusto que es Hollywood, sino también en ver la posibilidad de sensibilizar, de sensibilizar a, los, a los distribuidores para que las películas permanezcan más y puedan realmente llegarle a, a, y darle esa oportunidad con el público, precisamente por las limitaciones que decía eh, Claudia también de, de estrategias de divulgación y presupuesto que puedan tener los mismos eh, realizadores colombianos.
1: Bien, y justamente sobre el tema de la exhibición y sobre el tema de la alfabetización audiovisual del que quisiera que profundizáramos más adelante, escuchemos esta nota, esta segunda pieza, esta segunda ficha preparada por el equipo periodístico de Rompecabezas para seguir avanzando en el tema.
6: A 2012 había alrededor de 750 pantallas de cine en Colombia, de acuerdo a un informe de Pro Imágenes. Estas pantallas de proyección comprenden desde una sala hasta los multiplex, en los que se encuentran más de dos pantallas de proyección.
8: Tradicionalmente al, a lo que todo el mundo conoce como los circuitos comerciales, los grandes distribuidores tienen unos circuitos que consideran circuitos de arte y ensayo.
6: Jaime Manrique, director de Bogo Shorts.
8: Finalmente a eso está una práctica que se ha ido dando en muchos países con la finalización digamos un poco de los cines de barrio y son los pequeños complejos cinematográficos que son espacios para dos o tres salas. Y digamos que eso es una práctica común a la necesidad de que un cine diferente se vea en las salas y a que un cine con una digamos, dimensión internacional mucho más cercana a los festivales pueda circular en el país.
6: La exhibición en las salas de cine comerciales en nuestro país se dedican casi que exclusivamente a largometrajes. En ocasiones hay cortometrajes que se presentan al inicio de la función, sin embargo no es algo que ocurra siempre.
8: Hay un dominio de, del mercado por parte del cine comercial. En el caso de los cortometrajes es todavía más difícil porque no son productos. ...una salida comercial, el público no está acostumbrado a pagar por ver cortos... ...con lo cual nadie está dispuesto a tener un local para que no exista una rentabilidad... ...entonces se tienen que buscar, digamos, como modelos alternativos... ...para que puedan surgir, digamos, este tipo de exhibición. El Estado que... apoya en términos de producción... Tiene modelos a través de, por ejemplo, el FDC, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, para que existan unas convocatorias y la gente pueda aplicar a ellas y a través de un jurado se evalúe qué es lo que termina siendo más interesante y vale la pena producir. El tema de la exhibición, digamos que el Estado se encarga muchas veces de lograr que llegue el cine a lugares donde en general no existen salas comerciales o no es fácil el acceso digamos, a la cinematografía, pero el Estado no se encarga al final de tener que también exhibir los trabajos colombianos.
6: En el año 2014, 10.2% del total de estrenos fueron producciones colombianas y 2.2 millones de personas asistieron a verlas.
8: El de estos espacios no es solamente... Sino de que el público los respalde Y el público no los respalde En tanto no tiene una formación audiovisual Lo suficientemente sólida Para buscar un tipo de contenido diferente Si se mantuvieran completamente llenos y el público respondiera A ese tipo de ofertas alternativas Pues seguramente el mercado haría Que se crearan muchísimos más espacios Entonces de entrada es un tema Que tiene que ver mucho con el público Y con los medios de comunicación Los medios de comunicación están más dispuestos A darle tres páginas el domingo A los que a una película colombiana o a una película iraní que se va a estrenar en cartelera y al final la respuesta a eso tiene que ver con un círculo vicioso porque le dan esas páginas? pues porque va a ser masivamente el público que asista a la otra película y que al final compra el periódico entonces es un tema de um, alfabetidad audiovisual en el cual digamos que tiene que ver con un proceso educativo y una cosa mucho más profunda culturalmente que sencillamente un estado ayudando a dar plata para una exhibición o algo por el estilo
6: Nota realizada por Daniel Garrido.
1: Bien, ahí se refuerza esa idea de la formación de públicos, de la alfabetización audiovisual, así lo, así lo señalaba Jaime Manrique eh, ¿Cuáles serían las estrategias o cuáles serían las formas de lograr esa pedagogía eh, para que el público colombiano acceda a esos a esas otras historias, a esas otras formas de contar, de contar? Alejandro?
7: Yo creo que es darle la oportunidad o que, la, que los medios de comunicación se den la oportunidad de y darle la importancia realmente al cine colombiano. Si tú te pones de ver el periódico, lo que decían ahorita en las notas, eh, internet, tenemos los pop-ups, todas las aplicaciones digitales, todo tiene que ver, todo se vuelve un círculo vicioso y lo que pasa es que no tiene la verdadera importancia a al, pues al, la publicidad colombiana. Hablo de publicidad en todos los aspectos colombianos. Nosotros no sabemos que hemos ganado canes en publicidad, hemos ganado artísimo, pero no lo estamos enfocando. Pues como el producto de acá, ¿cierto? Creo que es darle oportunidad al cine colombiano y darle, tratar de educar a la gente desde la comunicación, que es lo que más se ve, y es lo que es más fácil como llegar a la gente digital, ya sea televisión, ya sean periódicos, ya sean en portales, entonces como darle la oportunidad en serio al, al artista colombiano y al productor pues, colombiano que... De, fomentar, no sé, talleres, fomentar espacios grandes, Estambota Cineva Paraíso, Cine Tonalá, Cinemanía. Hay espacios que se pueden promover, pero hay muchas películas extranjeras colombianas, hay muy pocas. Entonces creo que es como tener alianzas entre las grandes empresas y las empresas que están empezando a querer fomentar eso para que haya una publicidad sana, entre comillas, y haya una publicidad que, que favorezca pues, a, la, a Colombia, más que todo.
1: Carlos Eduardo ya había señalado eh, el rol de, de justamente de los distribuidores, ¿no? de cómo dentro de esas campañas de formación de público, de sensibilización, se podían vincular a los distribuidores eh, para comprometerlos más con ese cine independiente. Carlos Eduardo, eh, ¿qué estrategias podrían diseñarse para acercar ese cine a los distribuidores y romper un poco con el con el mito que existe sobre no hay más cine colombiano que el que es, que el que hay en las salas comerciales.
3: Eh, pues yo creo que, que hay hay distribuidores hay distribuidores eh, pequeños independientes que le están apostando al cine colombiano y al mismo tiempo también obviamente que dependiendo del género dependiendo de de, del tipo de historia, eh, los distribu algunos distribuidores o exhibidores sí le, le apuestan a ese tipo de cine. Eh, mira que, por ejemplo, en, en, eh, hay una cosa que ya se empezó a hacer que yo creo que es muy válida. El año pasado, eh, cada año se celebra la semana y el mes del cine colombiano. Eh, eh, hay una apuesta de seguir proyectando películas eh, durante esa semana. Casualmente eh, hoy en España y toda esta semana hay una campaña de toda la gente comprometida con el cine donde una creo tengo entendido que una boleta en, en, en España vale 10 euros y hoy la, la están vendiendo a mitad de precio. Hay una campaña para que la gente vaya al cine y están vendiendo por una semana la, la, las boletas a mitad de precio. Entonces yo creo que hay muchas estrategias que podrían estimular y sensibilizar. A, a digamos a los exhibidores y, y yo pienso que probablemente Claudia Triana tenga más conocimiento y, 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 y me imagino que desde el fondo mismo se están estableciendo estrategias para, para unar esfuerzos en, en que el cine colombiano esté más en pantalla.
1: Claudia, eh, entonces, ¿cuáles son esas apuestas que se está haciendo, que se están haciendo desde Proimágenes para fomentar y de, de alguna forma para generar ese um, ese aumento de la exhibición y de la de la visita de los espectadores a ese cine alternativo?
4: Bueno, Proimágenes está trabajando con el Consejo Nacional de Cine que preside el Ministerio de Cultura buscando estrategias y ver eh, no solamente desde el fondo cómo se puede apoyar eh, eh, ese tipo de iniciativas de, de salas alternativas eh, de buscar eh, la información de otros eh, de otros espacios de apoyar a los festivales eh, que están haciendo una muy buena labor en el país hay más de 60 eh, festivales en el país que están trabajando en las regiones donde no llegan la, las películas cinematográficas que posiblemente se, est se estrenan en las eh, cinco ciudades más importantes pero que no llegan al resto de, de los más de mil municipios que hay en Colombia eh, pero, pero yo creo que todas esas son acciones pequeñas, yo he oído últimamente mucho la discusión de los mismos productores de, de la representación que tiene todo el sector en este Consejo Nacional de Cine, eh, la necesidad de, de ir antes a, a, los, a los colegios, a la formación integral que se está haciendo de, de, pues de, los, de los alumnos en, en las escuelas, eh, para, para comprender el lenguaje cinematográfico, para fomentar esa curiosidad por por entender mejor las historias, por apropiarse de otras que son distintas y que son códigos un poco más complejos. Entonces, eh, creo que es por ahí, pero es un trabajo mucho más a largo plazo, donde eh, el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación del país y los mismos colegios tendrían que, que tener un compromiso muy grande de manera que se están haciendo mmm, algunos eh, 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 digamos programas pilotos que se van a tratar de implementar pero como les digo eso es una eso es una cuestión de mucho más de fondo y de tiempo
1: Claudia, eso en relación, digamos, a la pedagogía, cómo eh, iniciar esa formación de públicos, pero me preguntaba también cómo eh, vincular a los, a los exhibidores o a esas personas que distribuyen justamente el cine para ampliar el espectro de, de, de proyección. Eh, se
4: está planteando desde las mesas de reflexión que hubo en, en todo el país y que les estamos haciendo seguimiento, eh, que hayan unas mesas de trabajo con los exhibidores que se faciliten desde el Ministerio de Cultura y desde Frogmádenas para, para tratar estos temas, pero sin duda las, eh, las salas cinematográficas en el, los circuitos comerciales pues exigen eh, unas, eh, mejor dicho, exigen que sea negocio. Entonces es. Es muy importante ver cuáles son esos espacios, qué oportunidades van a lograr en mejores condiciones. Pero, pero creo que, insisto, como lo, dijimos, lo dije al principio, tenemos que empezar a buscar también otros espacios eh, alternativos a, a solamente las salas de exhibición, de, de circuitos de exhibición cinematográfica.
1: Y en esas apuestas, ¿cómo los jóvenes realizadores, Alejandro, se conectan con esas expectativas de pronto de los públicos, pero también con esa disyuntiva que ya plantea Claudia, y es eh, la realización y mi apuesta estética y mi apuesta narrativa con eh, la sostenibilidad de, de, pues de la producción, ¿no?
7: Pues en las producciones independientes uno busca apoyos, patrocinadores, los... Los fondos de desarrollo son, pues no son muy amplios. Como leo Claudia, 700 millones o como lo dijo alguien que, que estaba haciendo una nota, los fondos de los cortos son 20 millones. producciones audiovisual es bastante cara. Tú tienes escenografías, tienes una idea plasmada que te toca cortarla por presupuestos. Entonces pienso que el cine acá se ha valorado mucho porque se han formado alianzas importantes entre realizadores audiovisuales independientes para poder desarrollar proyectos quitando la barra comercial del medio ¿cierto? como por amor al arte vamos a hacer todos un proyecto y lo realiza este personaje y el próximo guión lo podemos realizar todos yo presto cámaras muchas veces a a personas que quieren hacer guión, pues que quieren hacer cortos que quieren hacer cosas, ayudamos en luces, ayudamos con pues con escritura de guiones entonces creo que, que para nosotros los realizadores independientes es súper importante como la ayuda que entre nosotros nos estamos dando para, pues para formar un material de alta calidad sin pensar siempre en el presupuesto o en la plata que, que no se tiene sino más bien buscar soluciones para poder hacerlo
1: Alejandro relata, digamos, el, el caso, ¿cierto?, eh, desde su experiencia como realizador. Y ya, eh, Claudia, usted señalaba que eh, hay festivales, hay iniciativas también regionales. ¿Cómo sucede esto en las regiones del país? Porque en Rompecabezas, a Rompecabezas lo escuchan en distintas regiones del país y valdría la pena contarle a esas personas que nos están escuchando como también eh, desde Proimágenes, desde el Ministerio, ¿Se apuesta por esa realización regional?
2: Bueno, por ejemplo,
4: en el, eh, durante el Festival de Cine en Cartagena se premiaron eh, proyectos de 18 festivales en todo el país. Eh, fueron eh, ayudas de 30, entre 15 y 30 millones de pesos para apoyar estos espacios de alfabetización. Eh, audiovisual y, y los espacios para proyectar películas colombianas rodeadas de, de un contexto. Y, y no solamente fueron festivales como el pues que hacen en, en Medellín o en Cali o la Cinemateca de Barranquilla, sino también en Quebrada Blanca en, eh, y, y otras eh, manifestaciones eh, más comunitarias que están haciendo digamos, y construyendo una red en su, en su, propia, en su
8: propio barrio.
1: ¿Esas iniciativas ciudadanas eh, tienen respaldo y, y cómo ustedes también están eh, fomentando que haya muchas más iniciativas y alianzas entre realizadores? Claudia.
4: No entiendo bien la pregunta, porque efectivamente para hacer una película sí es un trabajo de equipo de mucha gente que se une alrededor de un proyecto.
1: Me refiero eh, de pronto a organizaciones eh, más comunitarias, más desde la sociedad civil que se estén eh, formando para poder impulsar y sacar adelante proyectos de esta naturaleza.
4: Bueno, el Ministerio de Cultura eh, trabaja muchísimo con los eh, consejos departamentales de cine, que hay 27 en todas las regiones. Y, y como le digo con, con todas estas muestras y festivales que se están dando por todo el país y, y, y les da ellos mismos dan apoyo dan asesoría etcétera Esas, eh, digamos, ese universo fue el que se convocó para, para premiar eh, los festivales desde el fondo para el desarrollo cinematográfico. Y, y bueno, llevamos dos años en esa experiencia y ya se están empezando a ver los primeros resultados. Pero como decía en algún momento, estos son pequeñas iniciativas que no van a transformar de una manera masiva a, a, a la audiencia colombiana. Tampoco creo, como muchas veces eh, eh, sale como iniciativa, eh, que hay que decir, como pues, dijeron en una campaña, toma, tomen leche y que efectivamente después haciendo las evaluaciones, pues la gente no toma más leche porque se lo digan. Entonces creo que tampoco sería efectiva una campaña diciendo vaya a ver cine colombiano, porque entre otras cosas alguno de los oyentes o de las redes sociales decía depende de la película, cada historia voy porque me interesa eh, y, y, y no necesariamente está representando el cine colombiano. Hay muchas películas que están de diversos temas representando una realidad nacional o unas historias que deben ser contadas y que solo las podrán contar los colombianos porque conocen todos los matices, pero pero no es es difícil hacer una campaña de vaya y vea cine nacional.
1: Bueno, pues con este llamado de todas maneras a respetar Cierto, el, el, las opciones que tienen los públicos por diversas narraciones y por esa diversidad también que nos presentan los realizadores. Muchísimas gracias a ustedes, a los invitados que aportaron sus fichas en este rompecabezas. Los invitamos a una próxima emisión. Estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido. A Claudia Triana, directora de Proimágenes, Alejandro Oce, socio de la agencia DRIOS y a Carlos Eduardo Enado, director académico de la Corporación cinefilia. Muchísimas gracias por acompañarlos. Los esperamos entonces.